0: Martimanias
1: Presenta
0: Semillas Marchitas
1: Idea y guión original de Harvey Sparkson
0: Con Lilith Martínez en el papel de Aurora
1: Charlie Espinosa interpreta a Emily
0: Ilse Díaz brinda su voz a Rebeca
1: Brenda Monzón como Romina, la tierna nanamina
0: Adán Zapotitla le presta su voz al querido Sebastián
1: Happy Sparks como Luke
0: Participación especial de Pamela Vianney como Adriana
1: Y Alexis Reiva interpretando a Mark
0: Narración a Danza Potitla
1: Insertos Charlie Espinosa Hoy presentamos
0: Polinización
1: Algunos sucesos son difíciles de olvidar, pero es aún más difícil el tratar de borrarlos. Y peor es el fingir que nunca sucedieron. Cada que Emily entra a la ducha, lo hace ansiosa. Entra al agua casi de forma desesperada, para así limpiar las marcas de las manos de Rebeca o de alguno de sus clientes. Limpia su cuerpo conciencia, trata de deshacerse de las huellas de sus atacantes, pero en el fondo... Sabe que dichas huellas siempre la acompañarán. Al salir de la ducha, Emily cubre su cuerpo con una bata blanca afelpada, sale del baño y se topa de frente con una figura sentada en su cama que la asusta.
0: ¿Qué haces aquí?
2: Quiero hablar contigo.
0: Me acabo de bañar.
2: Sal de aquí. No, te dije que quiero hablar contigo.
0: Ay, ya, haz lo que quieras.
2: No pensé que te estuvieras bañando tan temprano.
0: ¿Cómo no hacerlo? Después de la visita de tu cliente nocturno.
2: Santiago quería verte desde hace unos días. Solo pude concertar una cita nocturna ahora que mi hermano y su hija están aquí.
0: ¿Y no te preocupa que tu hermanito o tu sobrinita se despierten a mitad de la noche y descubran lo que me obligas a hacer?
2: <ríe> en lo absoluto. Conozco a Sebastián y sé que de noche duerme como un tronco. ¿Y qué tal Aurora? Con lo tímida que es, dudo que se atreva a andar de noche por los pasillos de esta casa. Tú me odias. Soy consciente de ello.
0: ¿Recién te enteraste? Yo... Desde la visita de tu amiguito el otro día, estás muy rara.
2: Jamás fue mi intención el hacerte daño, ¿sabes?
1: Emily afligida, solo la observa en silencio. Voltea al techo con fastidio y regresa la mirada a la mujer. La observa fijamente y se da cuenta que ésta se encuentra pensativa. Rebeca, que hasta el momento no ha volteado a ver a la muchacha, solo mira por la ventana. La luz del amanecer la tiene en una especie de estado hipnótico.
2: Cuando llegué a esta casa, en mis planes no estaba enamorarme de ti. ¿Tú tenías ocho años? Al verte sentí una ternura diferente a cualquiera que pudiera haber sentido antes. <ríe> Yo solo quería el dinero de tu padre y por eso lo enredé y me casé con él. Pero poco a poco la ternura que provocabas en mí, combinada con mis intentos de acercarme a como una madre se convirtieron en lo que siento hoy luché muchas veces contra este sentimiento yo sabía que estaba mal pero poco a poco tú cedías, dejabas que yo te abrazara que te demostrara mi cariño yo debía controlarme pero el que tu padre muriera oh, encendió en mí la esperanza y el deseo de tenerte cerca de tenerte solo para mí.
0: Sí. Cuando mi padre murió aprovechaste para violarme. Llámese esta maldita historia. ¿A qué viene que me la cuentes otra vez? Tranquila. ¿A dónde vas con todo esto?
2: Quiero... Quiero plantearte algo. Si yo te diera la oportunidad de irte y de ser libre como tanto me has pedido a cambio de lo que fuera, ¿aceptarías?
0: Sí, Dios, claro que sí.
1: Rebeca voltea a ver a Emily con amargura. La situación que le planteó la está usando para saber qué camino tomar, para saber qué debe hacer con lo que el doctor Nelly le propuso. Dicha amargura también es causada por el dolor que le provoca el saber que la persona que ama, si a eso se le puede llamar así, haría cualquier cosa por alejarse de ella.
2: Muy bien, queridita. Ten presente la respuesta que acabas de darme. Hablaremos después. Te dejo para que te vistas.
1: Luke, el joven sirviente de la casa, corre de la cocina a la puerta de entrada y al abrir se encuentra con Adriana. La mujer, que viste un vestido rojo con un gorro que hace juego, observa al joven y no puede pronunciar palabra alguna. Siente un impulso enorme de entrar y abrazar al muchacho, pero se contiene Buenas, ¿buscaba a alguien? Adriana observa al muchacho Las lágrimas de sus ojos quieren salir, pero no lo permite Apenada vuelve al joven ¿Señora?
3: Sí, ¿se encontrará Don Julián?
4: ¿Don Julián? El patrón
3: que en paz descanse,
4: nos dejó hace como cuatro o cinco años
3: Lo lamento, ¿se encontrará su esposa? Ah, sí, ahorita le hablo a su viuda Luke
1: entra, la mujer muy lentamente lo sigue El olvidadizo mayordomo voltea avergonzado
4: Disculpe, pase usted a la sala, se encuentra pasando esta puerta Yo ahorita regreso con la doña
1: Adriana asiente, observa al jovencito alejarse y no puede evitar soltar el llanto La conciencia le remuerde con solo ver al muchacho Se queda parada y observa el lugar Pareciera que está intacto y el tiempo no pasó por él. Tal vez solo se gastaron un poco los colores de las paredes, pero todo sigue igual. ¡Ay,
2: niño! ¿Qué hace la visita en la estancia? Te he dicho siempre que los pases a la sala o al consultorio. Perdón, ¿quién es usted? ¿Rebeca? ¿Eres tú? Adriana, perdóname. Qué tonta soy, no te reconocí con esa ropa y ese porte.
3: ¿Dónde está la señora Anita?
2: Con su permiso. Nada de eso, mocoso. Discúlpate con la señora. Pareciera que no te he enseñado nada.
3: ¿Yo.? No. No lo regañes. Él me dijo que pasara a la sala, pero me quedé atontada observando el lugar.
1: ¿Usted ya había estado aquí? Siempre de impertinente, niño. Permiso.
2: Hermano querido, ¿qué tal la noche? Madrugaste.
1: Sí, discúlpame hermana, pero voy de salida. Tengo una entrevista con el señor Joseph. Perdón, señora Sebastián, hermano de Rebeca.
3: Yo soy Adriana. No se preocupe, tengo un buen día y suerte con el empleo.
1: Muchas gracias. Bueno, yo me retiro, permiso.
2: Hermano, ¿no te quedas a desayunar?
1: Disculpa, hermana, pero se me haría tarde.
2: Pasemos a la sala, queridita.
3: ¿Queridita? <risa> ¿Desde cuándo hablas así?
2: Mi difunto marido era un reconocido psicoterapeuta Yo heredé su negocio Y no solo me enseñó a refinar mi habla También algunas otras cosas ¿Difunto?
3: ¿Tú atiendes el consultorio de... Queridita Rebeca? No creo que esto funcione así, Rebeca
2: <risa> Pero bueno, sí. ¿Se
3: divorció de la señora Annika?
2: Ella estaba enferma Creo que era enfermiza la mujer, por lo que oí.
3: <risa> tu humor sigue siendo el mismo de siempre. Pero de verdad me sorprende. Bueno, yo creí que tú eras... ¿Qué
2: cosas dices, por Dios? ¿Qué te trajo por aquí, queridita?
3: Antier estuve aquí. Vine a ver a mi madre y a mis hijos.
2: Espera un momento. Es verdad. Luke y la difunta Daniela son hijos tuyos. Vaya, no sé por qué lo olvidé. ¿Difunta? Oh, lo siento, querida. Creí que estabas enterada.
3: ¿Cuándo ocurrió?
1: En la cocina, se encuentra Luke con Romina. El dulce aroma de la tole de chocolate especial de la abuela hace que el muchacho que se encuentra guisando se distraiga.
0: Oye, el desayuno ya está listo, mi niño. ¿No deberíamos servirlo ya? No creo.
4: El don salió. Y Doña Rebeca tiene rato con una visita
2: Visita la viuda negra Ha de ser uno de sus clientes No, es una doñita bien chula Hora, muchacho No,
4: no lo digo con morbo abuelita Me refiero a que es Es una mujer muy hermosa De teza piñonada Con una sonrisa encantadora y un brillo especial en los ojos Su cara tiene algunas pecas que casi no se ven por el maquillaje me recordó a la señorita Emily Pero también a... ¿A quién? Sus pecas me recordaron a las mías, pero... Pero su cara me recordó mucho a la de Dani
2: Lucas, ahorita vengo Síguele moviendo al
3: atole y que no se te pegue Rebeca, dime cuándo pasó
2: Tranquila, sucedió el año pasado
3: Me tengo que ir ¿Estás bien? No Perdón No lo estoy Quiero pedirte un favor
2: Claro, yo te debo estar aquí, lo que tú gustes
3: Mira, Rebeca El otro día mi madre me corrió Y no quiso hablar conmigo Quiero que le entregues esto
1: Adriana saca de su bolso Un sobregordo repleto de dinero Rebeca pone los ojos como platos al ver esto Adriana suspira resignada, viendo el sobre por última vez.
2: ¡Dioses! ¿Y todo esto?
3: Es un dinero que ahorré desde hace unos años. Quería dárselo a mi madre y a mis hijos. Esto evidentemente no compensa la ausencia de una vida. Pero tal vez con esto podrían estar bien. Luke iría a una buena escuela y ambos dejarían de trabajar. Pero bueno... Daniela está muerta. Y mi madre no quiere ni verme. Entrégales este dinero, por favor.
2: Yo... Claro, amiga querida. Lo que tú me pidas. Debo irme. ¿Te acompaño a la puerta?
3: No, gracias. Conozco el camino.
1: Rebeca, al ver todo ese dinero, sonríe. Y es que tal vez con esto... Sus problemas se resuelvan. Tal vez con ese dinero... Pueda tener la vida que siempre soñó y darse el lujo de rechazar la oferta de Neri.
2: ¿Dónde está? No sé de qué me hablas, Romina. No se haga la que la Virgen le habla. Hablo de Adriana. Sí, ella vino. ¿Qué tiene? ¿Qué quería? Ya se fue, ¿verdad? En efecto, acaba de irse. Romina... Dejó esto para ti y tu nieto ¿Qué es ese sobre? Es dinero Ella me pidió que te lo diera Devuélvaselo No quiero nada de esa Ay.
1: Romina se va Rebeca se queda helada Al ver que la anciana se alejó lo suficiente Se echa a reír
2: <risa> Ay. No Romina Yo insisto ¿No? ¡Ay, pero Romina, debes aceptarlo! ¡Es tuyo y de tu nieto! ¡Ay, no! ¿De verdad no? <ríe> bueno, creo que yo me lo quedaré. Digo, trabajan para mí y lo que les pago no lo gasta ni en ropa, comida o sustento. Tal vez uno que otro día para las medicinas de la vieja, así que... Igual llegará a sus manos de alguna forma...
1: <risa> Emily y Aurora bajan juntas Se escuchan cuchicheos de ambas Rebeca radiante las mira Y oculta el sobre a sus espaldas
0: Buenos
2: días, niñas Buenos días, tía
0: ¿Esa sonrisa perversa se debe a algo?
2: Veo que tú también estás de buen humor, queridita
0: Sí Desperté con buenas nuevas Aunque, ahora que lo pienso No sé si deba fiarme de
2: ellas Niñas Es un día hermoso, ¿no lo creen? Voy a cancelar las citas de hoy, mi niña. Iremos a pasear al pueblo. ¿Al pueblo? Sí. Iremos de compras.
4: El desayuno está servido.
2: Ya vamos. Ah, Luke. Antes de que se me olvide, hoy nos acompañarás al pueblo. ¿Al pueblo usted? Sí. Hoy me siento feliz. Es más, hoy compraremos algo de ropa también para ti. Ese uniforme viejo... Es un traje muy lindo, sí, pero ya se ha visto mucho. Um, gracias, señora. Sebastián, no está aquí. Perdón, señorita. Ya vas aprendiendo, Lucas. <risa> bueno, pasemos a desayunar.
3: <risa> Lucas. Mm,
0: esto huele muy mal.
2: Es un día hermoso, ¿no lo creen?
0: Sí ¿Siempre tienes que ser tan condescendiente?
2: Se llama ser educada, no condescendiente, querida Deberías aprender algo de ella
0: Ajá ¿De dónde salió el dinero para esta ropa?
3: Tía, Emily tiene razón Ya me compró varios vestidos Y la verdad, no me gusta causar molestias Lo no, notamos, ya que te la
0: pasaste diciendo Es hermoso pero no puedo aceptarlo, no tengo con qué pagarlo.
2: Con estos vestidos, ambas se verán hermosas. Además, querida sobrina, ya no tendrás que pedirle prestados sus vestidos a Emily
0: Pero gastaste un
2: dineral. ¿De dónde lo sacaste? Era un ahorradito que tenía, ya. Relájate y disfrútalo. Se verán hermosas.
4: Concuerdo.
2: ¿Verdad que sí? Además, yo también necesitaba un nuevo guardarropa. ¿Siempre ir vestida de negro? Me encanta, sí. Es muy elegante, pero no está de más variar.
0: El que también se verá guapo con la ropa que le escogimos va a ser el mayordomito. ¿Verdad, Aurora?
2: ¿Qué cosas
4: dice, señorita Emily? <risa>
3: <risa> ¡Qué penoso! Sí. Creo que Emily tiene razón.
4: Um, muchas gracias.
3: ¿Alguien se sonrojó?
4: Pero ustedes dos... Se van a ver re chulas. El vestido azul agua Le va a resaltar esos ojos re chulos que tiene
2: Niñas Dejen de socializar con la servidumbre Luke en efecto se va a ver bien La idea es esa Que esté presentable
4: La señorita tiene
2: razón
1: Doña Rebeca Ay, Doña Rebeca
2: ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es ese jovencito? Es mi amigo Mark ¿Qué querrá? ¿Qué quieres, niño? Lo que pasa es que me mandó su jardinero Don Joaquín, para avisarle algo ¿Sí? Dime Me dijo que le dijera que la policía se llevó a su hermano ¿Qué dices? Pues así me dijo que le dijera Ay, no puede ser Luke, acompáñame Marcos, por favor lleva a las niñas a la casa Yo en cuanto pueda te pago o te doy algo Sí, señora
1: Las muchachas angustiadas llegan a la casa Ambas están sorprendidas Aurora llega llorando y Emily trata de consolarla en vano.
0: Ya, Aurora. No llores. Es que mi papá... No entiendo qué pasa. Él es un hombre bueno. ¿Por qué se lo llevaron a la cárcel? Cálmate. No arreglas nada llorando. Es que no entiendo. No entiendo nada. Ya sé, pero... Pero... Ya verás que todo va a estar bien. Seguro es un malentendido. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Te lo prometo.
1: Ambas chicas se toman de la mano. Aurora al ver a Emily sonríe y su prima le limpia la mejilla. Le dedica una tierna sonrisa y ambas se abrazan. Durante el abrazo, Emily llega a vislumbrar que alguien se encuentra en la sala. La situación en el Ministerio Soy Público es crítica, Soy se inocente.
2: escucha a Sebastián
1: gritar a lo lejos. Soy Rebeca inocente. entra al área de celdas acompañada por Luke. Llegan a donde se encuentra Sebastián. ¿Qué pasó? Fue una trampa Rebeca, fue una maldita trampa. César conocía al señor Joseph y cuando hicimos la entrevista lo vi a lo lejos. Evidentemente salí corriendo, me escondí por donde pude hasta llegar a tu casa. Pero cuando llegué ya estaban ahí
2: Hermano, pero tú eres inocente ¿Para qué huiste? No lo sé, Rebeca Tenía miedo Miedo de que Aurora se enterara Miedo de estar aquí, de perder tu credibilidad Sebastián, es que les diste armas Ahora no solo te acusan de mal manejo El tal César dice tener pruebas de que tú mataste a tu esposa ¿Qué?
1: Eso es una locura Liliana estaba enferma Yo
2: te creo, hermano, te creo pero ahora la policía inició una investigación ¡Es
1: una calumnia, Rebeca!
2: Yo lo sé, lo sé, te creo, te conozco, hermano Mira, vas a salir en libertad probablemente hoy por la tarde o a más tardar el día de mañana por la mañana ¿De verdad? Sí, pero deberás permanecer aquí en el pueblo y tus pasos serán custodiados por la policía ¿Pero cómo hiciste para que yo...? César puso una cantidad para liberarte de dicho cargo El del mal manejo Dice que con ese dinero puede echar a andar de nuevo la tienda ¿Y
1: ¿De dónde lo sacaste?
2: Eso es lo de menos, hermano Voy a pagar ahora mismo y trataré de agilizar esto pronto Necesita salir de aquí para estar con Aurora Hermano, Tú y yo debemos hablar cuando salgas de aquí Solo espero que no me odies por lo que te diré
1: No, Rebeca No me digas que ya no me crees ¡Rebeca! Rebeca sale del lugar lentamente Sus ojos se nublan y mira a Luke que la viene siguiendo
2: Si tuvieras que sacrificar algo para salvar a una persona que amas ¿Lo harías?
1: Luke se queda pensativo Reflexiona lo que le dijo su patrona Y lo compara con lo que él hace por su abuela Lo que él hace con sus sentimientos por Emily Y el cómo tiene que rechazar estar con ella por un bien mayor
4: Sí señora Por los seres queridos uno da hasta lo que no es suyo
2: hasta lo que no es suyo.
1: Emily se separa de Aurora lentamente. La mira y con un gesto señala con dirección a la sala. Aurora voltea y vuelve su mirada a Emily. La silueta de la persona sentada pertenece a un joven. Al acercarse, Emily sonríe, niega con la cabeza y le dice al joven sentado.
0: Nosotras angustiadas y tú ya estás aquí. ¿Qué pasó con el papá de Aurora? ¿Luke?
1: El jovencito, quien se encontraba dando la espalda a las chicas, voltea, dejando atónitas a estas.
4: Um, yo no me llamo Luke, me llamo Drake. Un gusto.
1: Este fue un capítulo de...
0: Semillas Marchitas
1: Participaron en este episodio...
0: Lilith Martínez
1: Charlie Espinosa
0: Adán Zapotitla
1: Ilse Díaz
0: Brenda Monzón
1: Alexis Reiva
0: Happy Sparks
1: Pamela Vianey, Dirección
0: Harvey Sparkson Edición Ilse Díaz